0: Vous êtes sur RTL.fr
1: RTL Matin,
0: Yves Calvi. 7h38, l'Anglais Co, avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Nous sommes donc le 3 mai, anniversaire de la victoire électorale du Front populaire en 1936. Au même moment, Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, tente de constituer une union de la gauche pour les prochaines législatives. Euh, il a fait le parallèle évidemment, oui. mais la situation actuelle
1: est-elle comparable à celle de
0: l'entre-deux-guerres, François
1: Il y a des similitudes. L'écho d'une crise inhabituelle, bon, c'était celle de 29, 1929 à l'époque, l'épidémie aujourd'hui, la remise en cause des élites, l'affaiblissement des partis politiques traditionnels, la présence d'une extrême droite puissante, mmh. le déclenchement d'une guerre à nos portes. En 1936, c'était la guerre d'Espagne qui opposait Franco aux Républicains. Mais il y a aussi des différences considérables. L'État-providence n'existait pas, il n'y avait rien pour contrer la montée, du, la, la montée du chômage. La Troisième République finissante était plus instable que la Cinquième, et surtout, la France était environnée de pays fascistes. L'Allemagne, hein, Hitler prend le pouvoir en janvier 1933, l'Italie avec Mussolini, et l'Espagne de Franco, on vient d'en parler. Bon alors, euh, qu'a fait exactement le Front Populaire dans notre histoire Le grand acquis, ce sont les conquêtes sociales, mmh. qui ont été pour partie imposée d'ailleurs au premier gouvernement de gauche français parce que dès l'arrivée au pouvoir de Léon Blum président du Conseil à l'époque, Premier ministre, la France se met en grève. Et il faudra les accords de Matignon à l'été pour la remettre au travail, après des augmentations de salaire de 7 à 15%, les premiers congés payés, deux semaines par an, la durée du travail légal établie à 40 heures hebdomadaires, la liberté syndicale, l'établissement des conventions collectives. Toute la base de notre droit social date de 1936. Le gouvernement a aussi nationalisé l'industrie de l'armement et les chemins de fer. La SNCF, Société publique, elle date de 1937. Hein. Il tente encore de prendre le contrôle de la Banque de France qui, qui alors était privée, ça semble singulier, mais, mais c'est vrai. Alors, combien de temps dure cette histoire du Front Populaire Un an exactement. En <rire> juin 1937, le Front est rompu devant les difficultés économiques considérables provoquées par le choc sur la compétitivité et la fuite des capitaux. Le déficit budgétaire explose, tout comme le solde extérieur, l'inflation s'emballe, le chômage repart et les grèves se multiplient au point de compromettre même la préparation de l'expo universelle de 37. C'est à ce moment-là qu'on modernise le parc des expositions Portes de Versailles. Et il reste d'ailleurs, la prochaine fois que vous passez devant, regardez, des quatre tours à l'entrée, oui. construites en briques. Et à l'époque, les ouvriers qui construisent ça comptent le nombre de briques de façon à limiter l'avancée la, la, des travaux. Dès septembre 36... Blum est contraint de d'évaluer le franc, euh, franc qui avait été stabilisé en 28 par point carré, déjà auprès d'une dépréciation considérable. Une nouvelle dévaluation aura lieu début 37, déchaînant l'inflation. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un échec pour autant Ce qui est singulier, c'est qu'il y a un énorme contraste entre l'héritage social et symbolique du Front oui. populaire revendiqué par Mitterrand en 80, et toujours par la gauche d'aujourd'hui, et le bilan économique désastreux de l'expérience. Bon, bilan qui est en partie dû, il faut le dire, à ce qu'on appelait alors le mur de l'argent. Oui. Les investisseurs français, internationaux, qui ont fui le pays. Dû aussi à la surenchère syndicale, sans oublier la politique économique déflationniste du gouvernement, d'avant celui de Pierre Laval, qui avait précédé le Front populaire. En 1937, Camille Chautan prend la suite de Blum, et le fossé s'élargit entre une Allemagne hitlérienne qui a vaincu la crise grâce à la planification nazie et qui fait tourner ses usines d'armement à plein régime et une France essorée dont le potentiel industriel ne s'est toujours pas redressé de la première guerre. Affaibli encore par les grèves à répétition et les nationalisations. Les gouvernements français se succèdent, ignorant la catastrophe qui pointe en Europe. Et Léon Blum doit aujourd'hui se retourner dans sa tombe en entendant Jean-Luc Mélenchon récuser la construction européenne qui a tant manqué à l'époque. Merci
0: beaucoup François Langlais pour cette leçon d'histoire économique ce matin. Langlais est à retrouver en podcast sur l'appli et sur le...